0: Schweden zusammen mit Ichkos. Für die meisten ist klar, wenn sie in den Schweden Urlaub fahren, dann fahren sie mit dem Auto. Das geht auch mir so. Das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen so. Und es gibt auch gute Gründe dafür, das Auto zu nehmen, denn äh, man ist sehr, sehr flexibel. Man äh, kommt oft eben auch an Orte, die ansonsten eher schwer zu erreichen sind. Aber das Auto hat auch natürlich gewisse Nachteile. Es ist nicht die umweltfreundlichste Alternative und vielleicht nicht in Schweden, aber gerade auch in der Deutschland steht man vielleicht viel im Stau. Und wer in schwedische Großstädte kommt, der hat das sicherlich auch schon äh, miterlebt. Die äh, Parksituation ist nicht unbedingt die einfachste, es ist relativ teuer. Man kann da mit auch noch vielleicht City-Mautgebühren durchaus einiges an Geld liegen lassen. Und wer umweltfreundlich reisen möchte, der hat auch Alternativen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Folge zum äh, Reisen mit dem Fahrrad gemacht. Das ist natürlich eine sehr langsame Alternative, aber es ist eine Alternative. Wer dennoch schnell vorankommen möchte, wer große Strecken zurücklegen möchte, der kann auch mit dem Zug reisen. Und Schweden mit dem Zug zu entdecken, das ist eigentlich eine wunderwunderschöne Sache, wird von vielen aber gar nicht so richtig in Erwägung gezogen. Und dafür möchte ich heute eine kleine Lanze brechen, denn Schweden mit dem Zug, das Lohnt sich durchaus. Und damit begrüße ich dich zu dieser weiteren Folge von Echkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage hey, ok, gummoran. Ja, warst du vielleicht schon mal mit dem Zug in Schweden unterwegs? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Wenn man in Deutschland Menschen zur deutschen Bahn befragt, dann hört man ja ganz viel äh, auch Geläster. Es wird viel gelästert über die Bahn. Es ist in Schweden leider nicht anders. Viele Schweden lästern auch über die schwedische Bahn. Ob das immer so gerechtfertigt ist, weiß ich gar nicht. Ja, natürlich gibt es viele Züge, die Verspätung haben, in Deutschland wie in Schweden, aber dass man zu spät kommt, das passiert ja beim Auto genauso. Wie oft steht man im Stau? Wie oft findet man keinen Parkplatz? Wie oft kommt man deswegen zu spät? Also auch das ist ja beim Auto kein bisschen anders. Ich bin ein großer Bahnverfechter, auch wenn es natürlich manchmal Schwierigkeiten gibt und auch wenn überfüllte Züge wirklich nicht angenehm sind. Und auch wenn ich schon des Öfteren Lange, lange auf dem Bahnsteig stand und wieder auf einen verspäteten Zug gewartet habe oder auch schon mal in irgendeiner Stadt übernachten musste, weil der Zug, der mich eigentlich an mein Ziel bringen sollte, ausgefallen ist und ich dann einfach irgendwo festhing. Das letzte Mal war gar nicht so lange her. Da hing ich in Frankfurt fest und habe da eine extra Nacht verbringen dürfen. Aber dennoch finde ich das Bahnfahren einfach eine, ja, eine sehr, sehr entschleunigte, entspannte Art und Weise des Reisens. Man kommt relativ schnell voran, gerade wenn es lange Strecken sind, wo man beim Autofahren dann doch sagt, man muss vielleicht mal eine Pause machen, man schafft das vielleicht gar nicht an einem Tag. Im Zug sitzt man einfach und man wird gefahren, man fährt eben nicht selbst und dann kann man eben auch ganz entspannt drin sitzen und ein Buch lesen, schlafen, mit anderen ein Spiel spielen, sich einfach mit anderen unterhalten. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man tun kann. Man kann natürlich auch einfach nur den Blick nach draußen durchs Fenster werfen, die Landschaft an einen vorbeiziehen lassen und man bekommt auch so ein Gefühl für die Landschaft, wie sie sich manchmal vielleicht auch verändert. Und das ist viel, viel entspannter. Zwischendurch kann man aufstehen, sich einen Kaffee holen oder gleich im Bordrestaurant. Essen gehen, all das ist beim Bahnreisen möglich. Beim Autofahren ist das anders. Autofahren ist deutlich anstrengender, gerade wenn es eben lange Strecken sind. Und wenn man dann eben was essen möchte, geht natürlich auch, aber man muss immer die Pause machen und verliert dadurch vielleicht wieder Zeit. Das heißt, gerade bei langen Strecken kann das Zugfahren einen, einen großen Vorteil mit sich bringen, weil man eben vielleicht sogar schneller ans Ziel kommt als mit dem Auto. Bei langen Strecken da könnte dann wieder das Flugzeug natürlich eine Alternative sein. Da komme ich gleich dazu, wenn man zum Beispiel in Schweden nach Nordschweden möchte. Das ist dann aber wieder eine deutlich umweltfeindlichere Strategie. Und deswegen kommt für mich der Flug nicht in Frage. Da bin ich relativ konsequent. Und ich sage, wenn eine lange Strecke zum Beispiel nach Jämtland oder nach Lappland, dann nehme ich den Zug. Ja, jetzt eine lange Vorrede. Du siehst schon, ich bin ein großer Bahnfreund, ein großer Bahnverfechter. Aber bietet sich das bei Schweden denn überhaupt an? Ist Schweden nicht einfach viel zu dünn besiedelt, viel zu groß? Ist dann das Bahnnetz überhaupt sinnvoll ausgebaut? Kann man denn hier überhaupt sinnvoll mit der Bahn reisen? Diese Frage, die ist durchaus berechtigt und man muss ein bisschen differenzieren, ob man eher im Süden unterwegs ist oder eher im Norden. Da gibt es einfach sehr, sehr gewaltige Unterschiede. Und man muss natürlich auch differenzieren, was möchte man in Schweden? Wo möchte man hinkommen? Das ist sicherlich entscheidend und das auch für deine Reiseplanung dann natürlich sehr, sehr entscheidend. Also nehmen wir mal an, du willst wirklich viel in die Wildnis, du willst mal Kanu fahren, dann wandern, wieder woanders, du willst auch vielleicht unterschiedliche Orte ansteuern. Also du willst nicht an einem Ort bleiben, sondern dann immer wieder weiterkommen und aber immer sehr stark oder sehr intensiv in der Natur bleiben. Da wird es tatsächlich mit dem Zug dann wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert. Nicht unmöglich, aber kompliziert. Da ist das Auto mit Sicherheit die bessere Variante. Auch wenn du die Fahrräder mitnehmen möchtest. Da komme ich später auch noch dazu. Die Fahrradmitnahme in den schwedischen Zügen, in den überregionalen Zügen zumindest, ist schwierig bis unmöglich. In den regionalen Zügen ist es kein so ein großes Problem. Aber wenn du dann die Fahrräder dabei hast, vielleicht Mountainbikes und möchtest damit wirklich weit in den Norden, vielleicht ins fjell kommen, dann ist auch das nicht so ganz einfach. Das muss man sehr, sehr ehrlich so zugeben. Im südlichen Drittel, ich würde mal sagen, bis auf jeden Fall bis Höhe Stockholm, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter Höhe, Jävle, Mura, bis in diese Richtung ist das schwedische Schienennetz eigentlich relativ gut ausgebaut. Betonung auf relativ. Auch hier gibt es immer wieder Lücken, beispielsweise in Mauland. Da gibt es so einige Regionen, da kommt man mit dem Zug nicht ansatzweise hin. Aber Schiene und Bus ergänzen sich oftmals in Schweden sehr, sehr gut. Das heißt, man kommt irgendwo bis an Bahnhof und von dort fahren dann auch so Überlandbusse weiter und die bringen dich an viele, viele Orte. Das heißt, wenn man eben sagt, man ist nicht nur auf den Zug angewiesen, sondern nimmt dann auch noch den Fernbus, dann kommt man wirklich an sehr, sehr viele Orte. Auch an kleine Orte, das ist dann wirklich oftmals gar kein so ein großes Problem. Größere Orte sind überhaupt gar kein Problem. Also wenn du sagst, du machst einen Städteurlaub, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, wie auch immer, Jönköping, Norrköping und so weiter, Westeros, wenn du in solche Orte möchtest, da kommst du mit dem Zug wirklich super hin. Da sind die Verbindungen sehr regelmäßig, es geht schnell, es geht zügig, es gibt oft auch mehrere Anbieter, die dich hier in diese Orte bringen können und du bist dann im Normalfall, wenn du im Bahnhof ankommst, auch mitten in der Stadt und sparst dir eine nervige lange Parkplatzsuche, sondern du kannst gleich loslegen. Das heißt für den Städteurlaub da bietet sich die Zugreise natürlich auf jeden Fall an. Wer in Schweden mit dem Zug reist, der wird schnell feststellen: Ah, es ist ein bisschen unübersichtlich. Es gibt die schwedische Staatsbahn, Stortens Jern Järnvägar oder SJ. SI. Das ist nach wie vor der größte Anbieter, aber SI hatte früher ein Monopol, da gab es eben nur SI, SI hat alle Linien betrieben, diese Staatseisenbahn, die wurde schon 1856 gegründet und gehört zu 100% dem schwedischen Staat. Das Monopol ist aber in den letzten Jahrzehnten immer mehr gefallen, wurde immer mehr eingeschränkt. Zunächst war es der Nachtzugverkehr, wo das Monopol gefallen ist, und so ging es immer weiter. Und mittlerweile gibt es eben dieses Monopol nicht mehr. Und seitdem drängen auch mehr und mehr private Staatsbahnen auf den Markt. Und deswegen gibt es mittlerweile ein sehr, ja ein sehr buntes, manchmal auch ein Durcheinander von vielen Anbietern. Und es ist nicht immer ganz einfach, da den Überblick zu behalten. Und zum einen gibt es wirkliche Privatbahnen, zum Beispiel Vue, Snail Toget, Flixtrain oder auch die Inlandsbahnen, die gehören dazu. Und dann gibt es auch noch viele Tochterunternehmen, die aber zu SI gehören. Das sind oft so regionale Verkehrsunternehmen, beispielsweise der Westtogen der also in Westschweden unterwegs ist, oder der Toget Mit vielen Verbindungen eben von Kopenhagen, Malmö, dann zum Beispiel Richtung Jötiboy, dort fährt der Tog, auch der gehört zu SJ. SI. Einerseits machen die vielen Anbieter das Angebot so ein bisschen unübersichtlich, andererseits gibt es auch Webseiten, wo du dann eigentlich mit einer Webseite alle möglichen Anbieter buchen kannst, beispielsweise die Webseite von SI, SI.se, den Link findest du in den Shownotes auf jeden Fall, also die Webseite der Startens Jan yeah, wäre dort kannst du auch andere Züge buchen, nicht aber die Inlandsborner, das funktioniert hier nicht, aber eben andere Anbieter, das heißt, oder wenn du auch Verbindungen hast, wo du sagst, da brauchst du eine Teilstrecke mit SJ und eine andere Teilstrecke mit, mit irgendeiner anderen Bahn, das ist hier kein Problem zum Buchen. Oder es gibt eine wunderbare Seite, resrobot.se heißt sie. Hier sind auch Busse mit eingespeist und hier kannst du wirklich richtig, richtig toll planen, weil hier eigentlich alle Anbieter vertreten sind. Eisenbahn, Busse. Und so kannst du dir wirklich perfekt zusammenstellen, wie komme ich denn eigentlich auch an manchmal sehr, sehr kleine Orte. Und du wirst sehen, wenn du hier die Reise eingibst, man kommt wirklich an viele Orte. Und Im Normalfall ist es auch gar nicht so kompliziert. Es gibt manchmal, das ist wie gesagt zugegeben, manche Orte, da ist es gar nicht so einfach. Oder sehr, sehr umständlich mit vielen Umstiegen auch verknüpft. Wir haben ein kleines Ferienhaus in der Smallland, und da ist es beispielsweise so, dass auch hier kommt man mit den Öffentlichen hin, aber da muss man schon auch sehr genau planen, wie das geht. Und man sollte den Bus dann nicht verpassen, weil es ist die einzige Möglichkeit, die man vielleicht an einem Tag dann mal hat. Es gibt neben kleineren Nebenstrecken in Schweden fünf große Hauptrouten. Die sogenannten Stammbahnur, also die Stammstrecken könnte man sagen. Das ist zum einen die Verbindung stockholm jütebol über Höfte führt sie. Die wird sehr, sehr regelmäßig befahren. Das heißt, wenn du hier auch zwischen diesen beiden größten Orten von Schweden hin und her pendeln möchtest oder hin und her fahren möchtest, da ist es wirklich überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es noch die Söhtrastambornane. Die führt von äh, Stockholm über Nordköping und dann äh, durch Smallland, Småland, da nach Malmö. Das ist dann auch eine sehr, sehr wichtige Strecke, gerade wenn man von Kopenhagen kommt. Und das ist ja gerade, wenn man von Deutschland anreist, dann reist man im Normalfall über Kopenhagen mit dem Zug an, Kopenhagen-Malmö und dann kann man von dort eben direkt nach Stockholm weiterfahren. Und dann gibt es eine weitere, die Nordrassamborner, die führt von Jävle Richtung äh, Bolnes, jüstol also Richtung Jämtland nach oben und es gibt im Norden noch eine, die führt von Brecke nach Budern, also ganz im Norden. Also hier gibt es einmal gewisse Stammstrecken. Die wichtigsten sind vor allen Dingen eben Malmö, Stockholm und Göteborg, Stockholm. Da sind die Verbindungen sehr, sehr regelmäßig, auch von Malmö nach Göteborg. Das ist zwar keine Stammborna, aber auch hier kommt man sehr, sehr regelmäßig und gut hin. Auch nach Oslo beispielsweise sind die Verbindungen sehr, sehr gut. Auf diesen Hauptstrecken da fährt im Normalfall auch der schwedische Hochgeschwindigkeitszug, der X2000. Hochgeschwindigkeit ist hier aber relativ, gerade wenn man ihn vielleicht mit dem französischen TGV vergleicht oder so, dann ist es doch eher eine recht lahme Ente. Er fährt im Normalfall so um die 200 kmh. Das heißt, er ist nicht so ein Wahnsinnig schneller Hochgeschwindigkeitszug. Aber das sind bequeme Züge, mit denen kommt man dann durchaus relativ zügig. Beispielsweise von Jürteborg nach Stockholm oder von Malmö nach Stockholm. Ansonsten im Regionalen ähm, sind es ähnliche Züge wie auch in, in Deutschland. Die sind ein bisschen anders aufgebaut, aber sie sind dann doch äh, doch recht vergleichbar. Sind im Normalfall bequem. Man hat auch relativ viel Platz. Das finde ich in den schwedischen Zügen sehr, sehr angenehm. Ich habe immer das Gefühl, die sind so ein bisschen breiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie etwas breiter wären und man irgendwie auch ein bisschen mehr Platz dann für sich hat. Ja, welche Strecken sind vielleicht auch besonders schön, wenn jemand sagt, ich möchte nicht nur ein Ziel erreichen, sondern ich möchte auch eine schöne Strecke erleben. Und da fällt natürlich immer sofort die Inlandsbahn an. Die Inlandsbornern ist kein Teil der offiziellen oder der SI-Strecke, sondern ist durchaus eine Transportstrecke, aber auch eine sehr starke Touristenstrecke, die vor allen Dingen auch für Touristen gemacht ist, aber nicht nur. Sie führt offiziell von Christine Hamm am Wähnern in Wärmland nach Norden, Manche sagen auch, sie beginnt eigentlich so richtig erst in Mura am Siljansee und dann führt sie eben nicht an der Küste entlang, sondern eben im Land, also in deswegen bis nach Jeljivare in Lappland. Hier kann man sehr lange, auch sehr langsam, diese Bahn fährt nicht sonderlich schnell, von Wärmland oder von Dorlana dann eben immer weiter Richtung Norden kommen und man erfährt hier im besten Sinne des Wortes, wie die Landschaft sich verändert, wie sie immer einsamer wird, wie es eigentlich immer mal keine großen Ortschaften mehr gibt, wie der Wald immer umfassender, immer tiefer wird. Hin und wieder überquert man dann wilde Flüsse, die Richtung Ostsee fließen. Und man fährt immer so ein bisschen am Fuß des Fjells entlang. Nicht so richtig ins Fjell rein, das nicht, aber immer am Fuß, dass sich dann im Westen erhebt. Und diese Strecke ist einfach landschaftlich unglaublich schön und sehr, 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 sehr reizvoll. Das heißt, wenn du sagst, du willst dir diesen Weg Richtung Norden wirklich erfahren, langsam erfahren, dann nehmen die Inlandsbauern an. Du kannst dir auch immer wieder Zwischenstopps machen und dann von diesen Zwischenstopps zum Beispiel mit dem Bus wirklich ins Fjell nach oben fahren. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten für eben größere oder kleinere Trips in die Berge ins Fjell. Und die Inlandsbahnern, ja, die ist besonders. Es ist wirklich eine, ein kleines Erlebnis. Eine andere Strecke, die ich persönlich sehr, sehr, sehr schön finde, das ist die von Buden oder Lülio über Kiruna A bis, bis nach Narvik in Norwegen. Das war früher eigentlich eine Eisenerzlinie, also die gebaut wurde, um eben das Eisenerz vor allen Dingen eben aus den Gruben von Kiruna abtransportieren zu können. Und mittlerweile, da fahren immer noch einige lange, lange, lange Güterzüge umher. Aber es ist eben auch eine wunderschöne Personenzugstrecke. Du fährst hier von der Ostsee, von Lülio, dann eben durch Lappland. Du siehst, Rentierherden unterwegs. Und irgendwann mal überquerst du die schwedisch-norwegische Grenze bei Rieksgrenzen. Und da geht es dann so richtig nach oben in das norwegische Fjell. Und dann, und das ist das vielleicht das Schönste überhaupt, ist man irgendwann mal wirklich sehr, sehr weit oben. Und dann geht es steil hinab nach Narvik und der Nordatlantik. Und die Lofoten breiten sich unter einem aus. Und das ist wirklich ja, ein ganz großes Highlight. Eine der schönsten Eisenbahnstrecken im Norden wahrscheinlich überhaupt. Um hier in den Norden zu kommen, da musst du entweder die Inlandsbahner nehmen oder den Nachtzug. Und unser Hörer Sebastian, der hat im Sommer diesen Nachtzug genommen und mit ihm habe ich mich unterhalten über die Erlebnisse, die er gemacht hat mit diesem Nachtzug und dann eben auch mit der Zugverbindung bis nach Kiruna. Sebastian, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, hey. Ja, hallo, hey. Ja, ihr habt euch für eine Reise mit dem Zug
1: entschieden. Was war der Grund dahinter, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen mit dem Zug Schweden entdecken? Ja, wir waren ähm, schon oft mit dem Auto oben und ähm, haben halt gedacht, wir wollen mal anders reisen, mal anders nach Schweden und auch umweltfreundlich. Mhm. Also unabhängig vom Auto, ökologisch, umweltfreundlich und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
0: Ihr seid ja ganz in den Norden gereist. Ähm, habt ihr quasi nur diese Fahrt ganz in den Norden im Zug gemacht oder seid ihr auch noch so äh, im südlichen Schweden
1: auch noch äh, unterwegs gewesen? Nein, wir sind direkt nach Lappland gefahren, da ich äh, ehrlich gesagt so persönlich mit Südschweden nicht anfangen kann. Schweden beginnt bei mir erst ab Stockholm Richtung Norden. Ähm, und deshalb sind wir im Prinzip so schnell wie möglich nach Lappland gefahren. Wir hatten äh, drei Nächte in Stockholm, weil ich da Antje ähm, die Stadt zeigen wollte. Da war ich auch öfter schon. Und äh, dann sind wir dann weiter so schnell wie möglich hoch. Okay,
0: da kommen wir gleich dazu, zu dieser Fahrt dann äh, von Stockholm aus Richtung Norden. Erstmal, wie seid ihr denn? nach Schweden gekommen, da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt Nachtzüge, es gibt die Fährmöglichkeit, man kann auch über Kopenhagen
1: mit äh, dem Tagzug fahren, für welche habt ihr euch da entschieden? Also wir sind erstmal nach, also von Dresden nach Berlin, ganz normal mit dem Zug, dann von Berlin mit dem Snall-Target über Nacht nach Stockholm. Okay, also
0: mit dem genau netten Zug, wie er übersetzt heißt, der Snell target der ist ja durchaus auch abenteuerlich, quasi ein Nachtzug, einigermaßen ordentliche ähm, Betten, aber es ist durchaus auch eng. Wie hast du das äh, oder wie habt ihr das äh, so erlebt, die Fahrt mit dem snell -Toget?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, abenteuerlich, weil wir äh, nur einen Sitzplatz hatten über Nacht von Berlin nach Stockholm. Das ist schon anstrengend <lacht> oder anders, ja. Man kann sehr, man kann ähm, wenig schlafen, aber da es nur eine Nacht ist, ist es machbar. Okay.
0: Und ihr habt im früh morgens wahrscheinlich die Fahrt über die Öresundbrücke dann äh, auch bei Tageslicht auch erleben dürfen, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein, auch ein Erlebnis, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, äh, wenn ich daran denke, dass wir tatsächlich so bei ja, Sonnenaufgang über die Öresundbrücke gefahren sind. Das ist schon. Sehr beeindruckend.
0: Und dann seid ihr von Stockholm weiter bis nach Kiruna gefahren. Auch wieder ein Nachtzug. Habt ihr da dann gesagt, okay, jetzt leisten wir uns den Schlafwaggon oder habt ihr auch wieder die
1: Sitzplätze gehabt? Von Stockholm nach Kiruna hatten wir dann tatsächlich einen Schlafabteil.
0: Okay, dann genau, seid ihr mit dem Nachtzug Stockholm-Kiruna? Du hast auch viele, viele Stunden. Ich glaube, ich weiß genau, wie lange man unterwegs ist, aber es sind so 22 Stunden, wenn
1: ich es äh, richtig in Erinnerung habe oder so, oder? Ist das richtig? Von Berlin nach äh, Stockholm sind es 17 Stunden. Und von. Stockholm nach Kiruna sind es dann noch mal ein bisschen weniger, also 15 Stunden ungefähr. Okay, gut. Ja,
0: wie, wie hast du die, diese Reise von Stockholm nach Kiruna im äh, Nachtzug erlebt? Wie äh, war so die Stimmung? Äh, was hast du so, so wahrgenommen, auch draußen, was so an dir am, am Fenster vorbeigeflogen ist?
1: Ach, das ist, finde ich, echt ähm, sehr abenteuerlich. Als sehr beeindruckend. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Es, es muss man, glaube gemacht haben einfach mal. Ich, ich reise sehr gern mit dem Zug und würde es auch immer wieder machen. Das Besondere war eigentlich, je nördlicher man dann kam, desto heller wurde es oder desto länger hell war es dann auch. Also man ist die erste Nacht noch im Dunkeln gefahren äh, von Berlin nach Stockholm und die zweite Nacht wurde es dann heller, weil ja Mitternachtssonne war dann noch da und da habe ich eigentlich gar nicht geschlafen, sondern nur aus dem Fenster geguckt. Man liegt dann so äh, im Bett in dem, in dem Schlafabteil und guckt dann aus dem Fenster, sieht die, die Landschaft an sich vorbeiziehen. Das ist schon sehr, sehr schön, sehr befreiend auch und entschleunigend auf jeden Fall mhm. finde ich. Ich habe das auch vor vielen
0: Jahren war ich auch mit dem Zug unterwegs und das ging mir auch so. Dieses, es ist auch so ein, so ein Gefühl von Endlosigkeit irgendwie. Die Landschaft ist ja, aber mal eher monoton könnte man eher sagen. Es ist viel, viel Wald, aber ich kann das auch unglaublich genießen, weil man so dann auch so ein Gespür dafür bekommt, dass man in eine ja, in wirklich eine andere Region auch fährt und diese Zivilisation hinter sich lässt und eben immer mehr in die, in die Einsamkeit auch kommt.
1: Genau, ich, ich wollte und konnte auch gar nicht schlafen, ich bin dann immer zwischen Bett und Gang äh, hin und her und habe gefilmt und fotografiert und einfach nur geguckt, wie das alles so an, 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 an mir vorbeirauscht. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, aber das ist ja das ist auch schön,
0: wenn sowas dann auch, auch hängen bleibt. Und äh, genau, ähm, Gab es bestimmte Momente, die dir oder die Antje äh, besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht eine Begegnung oder ein bestimmter Ort, an dem ihr vorbeigefahren seid?
1: Begegnung hat man ja da eigentlich nie viel. Das wären ja dann immer weniger Leute dort oben. Für mich war das größte Gefühl von Freiheit, mich bei mehreren hundert Kilometer pro Stunde äh, aus dem Zugfenster zu oder den Kopf aus dem Zugfenster zu äh, strecken und die klare, frische, äh, lappländische Luft zu atmen. Das ist für mich äh, in Ausdruck von Freiheit und dazu die, die Weiten in Lappland, die an ihm vorbeirauschen. Und ähm, ja, das ist sehr, äh, sehr schön einfach gewesen. Was ich
0: immer mal wieder höre, wenn äh, ich mit Menschen rede, wenn es heißt, okay, mit dem Zug in äh, Schweden äh, reisen, die sagen immer so, ja, aber was mache ich dann am Zielort? Dann komme ich ja nicht irgendwo hin, wo ich weit hin möchte. Natürlich, also es gibt das Mietauto, man kann mit den Öffentlichen fahren. Wie habt ihr das gemacht, als ihr in Kiruna wart? Wie habt ihr euch dann dort vor Ort ähm, fortbewegt?
1: Also, wir haben erstmal die äh, nähere Umgebung per Pedes erkundet. Ich war ja schon immer in äh, Kiruna und wollte auch das äh, da an zeigen und selber gucken, wie sich die Stadt entwickelt hat. Und dann haben wir einen Mietwagen gebucht. Ne, den haben wir schon vorher gebucht. Den haben wir dann nur abgeholt für vier Tage, um die nähere Umgebung zu erkunden.
0: Da würde mich noch interessieren, du hast gerade schon gesagt, dich hat interessiert, wie sich Kiruna entwickelt hat. Ist ja die Stadt, die gerade umgezogen wird, den neuen Stadtkern ent, äh, erhält, weil der alte Stadtkern ja, nach und nach abgetragen oder abgerissen werden muss, weil die Grube, die unter die Stadt getrieben wurde, sozusagen zu viel Instabilität äh, geführt hat. Wie hast du das so erlebt, Kiruna,
1: im Wandel? Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern. Es ist schon viele Jahre her, da war ich noch Jugendlicher und da äh, habe ich dort die Stadt erlebt. Aber man sieht natürlich, äh, was so alles äh, passiert dort. okay und Was habt
0: ihr euch da mit dem Mietwagen noch äh, in der näheren Umgebung so angeschaut?
1: Wir sind äh, zu der Raketenabschuss Basis gefahren S-Range und nach Jukasiavi sind wir gefahren, weil ich dort auch mit Familie äh, lange zugebracht habe. Dort haben wir uns das Eishotel angeguckt, also das, das ganzjährige Eishotel, das war für mich neu. Ähm, hab habe der Antje gezeigt, wo das andere Eishotel sonst steht. Haben uns dort ein äh, Samendorf, sagt man ja, nie. nee, nee, äh, doch, doch, sagt doch, man, genau. Samendorf ja. angeguckt, äh, die Kirche von Yukasiawi, daneben ist dann das, das Samische Dorf. Äh, dort waren wir, das war auch ein äh, interessantes Erlebnis, das ist ein begehbares Rentiergehege, da sind wir rein, und dann kam eine Mitarbeiterin, da war gerade Mittag, auch für die Rentiere, und äh, da gab es Futter. Und da war, stand mir auf EMA, mitten in einer Rentierherde drinne und haben dort mitgemacht. Also haben die Tröge versetzt, haben die die Knie von den Rentieren knacksen gehört und mittendrin, statt nur dabei, äh, haben wir dort gleich mal aus Versehen <lacht> mitgemacht. Das war auch ein Erlebnis, fällt mir gerade ein, ja. Genau, und äh, mit dem Auto haben wir dann noch... Erkundet ähm, Karasuando, mhm. also wir sind an die schwedisch-finnische Grenze gefahren, weil die Antje drei Jahre in Finnland gelebt hat, also war noch vor meiner Zeit. Und da wollte ich mit ihr unbedingt mal hin, es war jetzt nicht dort, wo sie gelebt hat, aber es war Finnland und da sind wir dort über die Grenze gelaufen und über den Grenzfluss und es war auch dann emotional für die Antje. Wenn du sagst, du bist zum dem Auto schon öfter
0: ähm, Richtung Norden gefahren, wenn das ist Vergleich mit dem Auto nach Norden, mit dem Zug äh, in den Norden. Was sind für dich so die wesentlichen Unterschiede? Und hast du einen Favoriten, wenn du da nochmal in den Norden fahren würdest?
1: Also die wesentlichen Unterschiede sind natürlich, mit dem Auto ist man flexibler, kann anhalten, wo man will. Mit dem Zug ist man wiederum umwelt-, viel umweltfreundlicher unterwegs. Entspannter ist auf jeden Fall Zug, finde ich. Ich hatte in einer Folge gehört von dir, dass du das Fahrrad auch mit ins Spiel gebracht hast in Schweden. Also, das, das ist bei mir hängen geblieben und das würde ich vielleicht auch mal versuchen mit dem Auto. Doch, also mit dem Auto fahren und das Fahrrad mitnehmen. Mhm dann kann man nochmal die nähere Umgebung erkunden. Auch nochmal ganz anders als Zug und Auto, weil man wiederum mit dem Fahrrad das nochmal anders wahrnimmt oder woanders hinkommt.
0: Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass man sich überlegt, genau was will ich im Urlaub und dann danach das Transportmittel auch auswählt. Und gerade wie, wie ihr jetzt, wenn man sagt, man hat einen ein zentrales Ziel hier, Kiruna. Und dann ist es wahrscheinlich auch mit Zug sehr, sehr angenehm. Wenn man dann eben sagen würde, man würde viele zwischenstopps unterwegs noch einplanen wollen, man möchte sich vielleicht so langsam nach Norden durchhangeln oder sowas, dann ist das Auto wahrscheinlich die, die geschicktere Variante. Aber ich glaube, gerade für so einen, wenn man sagt, man möchte schnell in den Norden kommen, dann ist es natürlich wirklich wunderbar.
1: Ich würde mich immer wieder für einen Zug entscheiden. Fliegen kommt für mich sowieso gar nicht in Frage, ich bin noch nie geflogen, ich will auch nie fliegen, auch aus ökologischen Gründen nie und von daher. Was ich auch äh, bei dieser Strecke ganz, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist
0: diese Teilstrecke dann von Buden, also wenn man von der Ostsee wegfährt, dann Richtung Kiruna, wo es wirklich in diese, ja, in diese endlosen Weiten, dann in diese lappländische ja, sehr karge Landschaft hineinfährt und dann irgendwann mal waren immer so Rentierherden, die man dann irgendwo gesehen hat und das ist mir sehr, sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Aber da, äh, genau, wie du vorhin gesagt hast, man klebt dann so ein Fenster und kann es ja eigentlich gar nicht satt sehen und
1: äh, ja, was alles an einem vorbeizieht. Obwohl es immer ja das Gleiche ist, es, 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 es ändert sich ja nicht großartig was, finde ich. Also es ist immer irgendwie Wald, Wasser, dann wird es immer weniger Wald, je mehr man in den Norden kommt. Aber trotzdem hat das irgendwas und mich hat halt die Sonne auch beeindruckt. Also es war auch für mich das erste Mal Mitternachtssonne. Das wollte ich auch immer mal erleben. Und man fährt einfach immer, man fährt stundenlang. Also so lange bin ich noch nie zugefahren. Das ist, das ist echt verrückt. So die ganze, die ganze Fahrt und und man kann genau, man kann sich einfach nicht satt sehen dort.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste, das hast du jetzt gerade gesagt, das ist die beste Werbung für diesen Zug, also mit diesem Zug da ganz in den Norden zu fahren. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zur Rückfahrt. Habt ihr das dann in einem Aufwasch gemacht von Kiruna über Stockholm bis nach Dresden durch oder habt ihr das dann doch auch wieder ein bisschen gestückelt?
1: Also wir sind dann noch, genau, wir sind von Kiruna nach Stockholm wieder zurück. Dort allerdings wieder mit Sitzplatz, da die Kabinen ausgebucht waren. Und dann von Stockholm nach Malmö, allerdings mit der schwedischen Staatsbahn. Und dann von Malmö über Hamburg. Nach Dresden zurück. Das war dann quasi der normale
0: Tagzug dann, ne? genau. Das ist ja auch, glaube ich, eine gute Alternative, dass man auch ganz normal über, genau, über Kopenhagen-Malmö mit dem ganz regulären Zug ja auch fahren kann. Und wer eben vielleicht nicht den Nachtzug äh, möchte, wir, wir haben schon darüber gesprochen, Nachtzug ist durchaus auch speziell. Äh, was ist so ein, so ein kleines Abenteuer? Sicherlich auch nicht für jeder Mann oder für jede Frau. Und wer da eben ganz normal tagsüber reisen möchte, ist ja auch wirklich kein Problem. Ja. Kommen wir vielleicht am Schluss noch zu so einer preislichen Einordnung. Das ist ja, glaube ich, auch für viele Hörerinnen und Hörer interessant. Was kostet das
1: denn eigentlich? Also wir haben für zwei Personen, äh, Nachtzug Berlin-Stockholm inklusive Frühstück, Sitzplatz, ungefähr 80 Euro bezahlt. Dann Nachtzug stockholm Kiruna privates Schlafabteil, ungefähr 340 Euro und dann nochmal äh, Kiruna Malmö, Nachtzug, Sitzplatz, also zurück dann, ungefähr 250 Euro nochmal dann.
0: Das heißt, man sieht auch sehr deutlich, äh, dieses private Schlafabteil, das schlägt natürlich zum Buche, ähm, das ist klar. Das äh, hat mehr Komfort, aber ist natürlich auch deutlich teurer und äh, 80 Euro für zwei Personen von, äh, von Berlin nach Stockholm, das ist natürlich auch einfach unschlagbar.
1: Das kriegt, das ist echt äh, sehr, da habe ich auch gestaunt und dachte, nee, da muss irgendwo ein Rechenfehler sein, also das kann ja nie hinhauen, aber ohne Umstieg, also man setzt sich in, in Berlin in den Zug und steigt in Stockholm wieder aus, das ist, das ist verrückt. Was ich auch sehr angenehm finde in der
0: schwedischen Bahn ist, dass man ja auch gerade bei den Fernstrecken, man muss ein Ticket oder einen Platz buchen und dadurch quasi sind diese völlig überfüllten Züge nicht, nicht möglich und ich finde das immer in der schwedischen Bahn eigentlich relativ angenehm, dass man, es ist relativ ruhig eigentlich, man hat so ein bisschen seine Ruhe und kann dadurch eigentlich sehr entspannt, im Normalfall, es gibt hier auch Ausnahmen, aber im Normalfall sehr entspannt reisen.
1: Genau, und dadurch entschleunigt man natürlich noch besser und noch schneller. Das stimmt, was du sagst. Wenn man ein Ticket bucht, ist automatisch ein Sitzplatz dabei und da fallen natürlich dann die überfüllten Züge meistens raus. Gut,
0: wunderbar. Dann äh, ja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und von deiner ja, oder von eurer Reise zu erzählen. Und ich glaube, das hat auch. Bei dem einen oder anderen sehe ich so die Lust geweckt, auch mal mit dem Nachtzug Richtung Norden zu fahren. Ich glaube, es lohnt sich wirklich. Es ist ein Erlebnis und eines, das auch so ein bisschen nachhaltig oder nachwirkt auf jeden Fall. Unbedingt. Vielen Dank. Gut. Dann na, wünsche ich dir noch einen uh, wunderschönen Tag und mach's gut. Hey du. Danke. Tschüss. Ja, vielen Dank, Sebastian, dass du deine Erfahrungen oder die von dir und deiner Freundin äh, mit uns geteilt hast. Das ist, glaube ich... Sehr, sehr spannend und interessant und ja, ich habe auch schon ein paar Mal diese Strecke genutzt und ich kann es einfach nur bestätigen. Es ist ein besonderes Erlebnis, lange, man sitzt wirklich sehr, sehr lange im Zug, aber man kommt hier insgesamt dann doch relativ zügig bis ganz, ganz hoch in den Norden. Ja, kommen wir davon mal so ein bisschen zu so reisepraktischen Informationen. Und das ist vor allem die Frage auch der Buchung. Prinzipiell kannst du in Schweden nicht beim Schaffen im Zug das Ticket kaufen. Ich, ja, sie machen hin und wieder eine, eine Ausnahme, wenn man dann doch bittelt und bettelt. Aber eigentlich ist es nicht vorgesehen. Das heißt, du musst das Ticket im Vorfeld buchen. Das kannst du beispielsweise eben über die Seite si.se kannst du natürlich auch beim Schalter dir kaufen. Das ist ganz klar. Ähnlich wie in Deutschland ist es auch hier so, dass wer früh bucht, billigere, günstigere Preise bekommt. Je näher der Abfahrtstermin rückt, desto teurer wird es dann auch. Also wenn du da so kurz vor Abfahrt oder kurz vor knapp dann ein Ticket kaufst, kann es manchmal durchaus relativ teuer sein. Wenn man frühzeitig bucht, kann man wirklich sehr, sehr günstig mit der schwedischen Bahn reisen. Für Senioren, Studenten und Kinder und Jugendliche gibt es aber auch noch eine ja, Last Minute-Möglichkeiten. Sister Minuten heißt das also. Wörtlich übersetzt, Last Minute in der letzten Minute. Da gibt es manchmal eben auch, wenn Tickets übrig sind. Die gibt es aber natürlich nicht immer. Aber wenn Tickets übrig sind, dann werden die innerhalb der letzten 24 Stunden vor Abfahrt eben wieder besonders günstig oder mit einem besonderen Rabatt für aber nur Rentner, Studenten und Jugendliche und Kinder. Verkauft. Das heißt, wenn du beispielsweise Student bist, dann kann es sich manchmal lohnen, bis zum letzten Moment zu warten und dann noch ein Ticket, ein Sister minuten ticket zu kaufen. Risiko natürlich ist immer, dass es einfach kein Ticket mehr gibt, dass der Zug ausverkauft ist. Das ist dann natürlich das Risiko, dass man so ein bisschen eingeht. Eine andere schöne Möglichkeit, wer im Urlaub beispielsweise mit dem Zug oder viel mit dem Zug unterwegs sein möchte, das ist das Togluftfahrkot. Das ist so eine Art Interrail-Karte, wo man für einen bestimmten Zeitraum ein Ticket kauft und dann eben so viel Zug fahren kann, wie man möchte. Das Tog-Lufa-Billet oder die Togluftfahrkot. Die hat viele Vorteile, hat aber auch einige ja, so Pferdefüße, auf die man sehr gut achten muss. Ich habe das im Sommer gemacht. Ich war im Sommer eine Woche lang unterwegs. Also dieses Ticket kann man für sieben, für 15 oder für 30 Tage kaufen. Das ist dann so lange gültig. Ich hatte dieses Sieben-Tage-Ticket mir gekauft und war da eben dann immer Sommer sieben Tage sehr, sehr intensiv mit dem Zug unterwegs bin nach Sundsvall gefahren, bin nach Österschund gefahren, war in Stockholm, in Jütteboy. Ähm, habe verschiedene Investoros, ne, habe ich noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Ich war in Jävle, habe wirklich viele Orte angesteuert. Das war durchaus ein bisschen Hektik und das ist dann eben auch so der erste äh, Punkt, den man beachten muss. Ich habe für dieses Ticket 2000 Kronen gezahlt. Das ist günstiger für Studenten und für Jugendliche. Da lohnt es sich deutlich eher. Bei mir war es so naja, 2000 Kronen, ungefähr 200 Euro. Da muss man dann schon einiges fahren, damit es sich auch lohnt. Zum Beispiel eine Strecke war gleich von Trelleborg bis nach Sunswall. Die kostet, wenn ich das Ticket ganz normal gekauft hätte, hätte ich dafür ungefähr ja, 120 Euro ungefähr gezahlt. Das heißt, man sollte schon solche langen Strecken oder eben viele Strecken nutzen, damit es sich dann auch lohnt. Wer dann nur so zweimal irgendwie eine relativ kurze Strecke fährt, der kauft sich lieber ein normales Ticket. Das zweite Problem, und das ist ein Angebot von SI. Das heißt, auch nur die SI-Linien zählen hier mit rein. Und das ist gerade dann im Norden, wo das Netz von SI deutlich dünner wird, ein großes Problem, dass man hier beispielsweise nicht mehr so richtig von A nach B kommt. Zum Beispiel, ich wollte dann von Sonswall nach Ore und nach Österschund weiterfahren. Das ist eigentlich gar nicht so wirklich weit. Man muss eigentlich von Sonswall nur Richtung Westen fahren. Da gibt es auch eine Zuglinie, aber diese Zuglinie wird von einem privaten Anbieter betrieben. Wenn ich also mit SI kostenlos mit diesem toglufer billett fahren wollte, hätte ich wieder von Sundsvall nach Süden bis nach Jävle zurückgemusst, um dann von Jävle nach Österschund zu fahren. Da dauert dann die Reise ungefähr fünfeinhalb bis sechs Stunden, wo sie eigentlich nur so zwei Stunden dauert oder knapp über zwei Stunden. Und das sind halt solche Dinge, wo man sich überlegen muss, lohnt sich das nämlich das dann in Kauf äh, oder nicht? Aber ganz grundsätzlich, wer viel unterwegs ist und gerade junge Leute, wo das Ticket ein bisschen günstiger ist, da lohnt es sich auf jeden Fall und macht dann natürlich auch Spaß, weil man einfach so frei ist, unglaublich frei und sagt, okay, heute fahre ich mal dahin oder ich fahre mal dahin und ich mache mal noch diesen Ausflug. Und man, ja man schert sich nicht so drum, ob das jetzt oder wie viel das eigentlich kosten würde, sondern man setzt sich einfach in den Zug. Und fährt los, wobei man sich nicht einfach nur in den Zug hineinsetzen kann. Man muss auch, auch hier, im Vorfeld ein Ticket buchen. gibt dann an, dass man ein das togluftfahrer hat und dann zahlt man quasi null Kronen. Aber man muss trotzdem seinen Sitzplatz buchen und kann nicht einfach so einsteigen. Das sollte man vielleicht beachten. Was ebenfalls noch zu beachten ist, ich habe da ganz am Anfang schon darüber gesprochen, das ist die Fahrradmitnahme. Gerade bei den X2000-Zügen, also bei den Hochgeschwindigkeitszügen oder bei prinzipiell bei vielen überregionalen Verbindungen, ist die Fahrradmitnahme nicht möglich. Ausnahme sind Klappräder, die können mit eingepackt werden, aber normale Räder sind nicht möglich. In regionalen Zügen, beispielsweise im Öresund-Tog oder in den Zügen von Westtrafik, also in der Region um Göteborg beispielsweise, da ist es möglich. Da muss man aber sehr genau gucken. Also wenn du da sagst, ich habe das Fahrrad dabei und ich plane gerade so meine Zugstrecke, dann schau dir das ganz genau an. Ich habe dir eine Webseite verlinkt in den Show Notes und dort siehst du genau, bei welchen Zugunternehmen kann ich denn ein Fahrrad mitnehmen und wo geht es grundsätzlich nicht. Ganz grundsätzlich, so als Merkregel kann man sich sagen, die überregionalen, da funktioniert es im Normalfall nicht. Bei den Regionalen, da funktioniert es. Noch ein kleiner Nachtrag zur Kut. Das ist ein reines Sommerangebot. Das heißt, du kannst dieses Ticket nur von ungefähr Anfang, Mitte Juni bis Ende August buchen. Und in den anderen Zeiten gibt's dieses Angebot nicht. Das heißt, es ist vor allen Dingen für Kinder, Jugendliche, für Studenten während der schwedischen Sommerferien gedacht. Gut, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, wie man innerhalb von Schweden mit dem Zug unterwegs sein kann. Die spannende Frage ist aber natürlich noch, wie komme ich denn von Deutschland? nach Schweden mit dem Zug. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe in diesem Sommer zwei Möglichkeiten getestet. Da war ich einmal mit der Zug- und Fähre-Kombination und ich habe den Toget getestet. Und schon früher bin ich auch ganz normal mit Tagverbindungen über Kopenhagen nach Schweden gefahren und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen sprechen. Wie gesagt, die einfachste Verbindung ist die, du fährst eben mit dem Zug in Deutschland nach Rostock nach Travemünde beispielsweise, dann steigst du dort auf die Fähre und bist in Trellebol, wo du dann dort direkt wieder mit dem Zug einsteigen kannst. Das funktioniert vor allen Dingen bei den Verbindungen nach Trellebol, weil der Hafen von Trellebol direkt beim Bahnhof ist. Das heißt, da gibt es noch einen kleinen Shuttlebus, wo du dann auch direkt beim Bahnhof aussteigen kannst und fährst von dort weiter, bist sofort in Malmö und ja, von Malmö kann es dann in alle Richtungen weitergehen. Nach Travemünde kommst du auch sehr, sehr unkompliziert mit dem Zug. Bei Rostock ist es eigentlich auch kein großes Problem. Du musst hier aber noch einplanen, dass du vom Hauptbahnhof von, also vom Rostocker Hauptbahnhof, noch mit dem Bus bis zum Fährterminal fahren musst. Gibt es aber auch einige Verbindungen, ist kein großes Problem. Und dann fährst du eben, zum Beispiel habe ich es so gemacht, ich bin tagsüber nach Rostock gefahren bin dann auf die Nachtfähre gegangen, war morgens um 6 Uhr oder so in Trelleboy und bin dann von dort weiter mit dem Zug gefahren. Das funktioniert sehr unkompliziert, sehr, sehr entspannt. Die andere Möglichkeit ist natürlich, du nimmst eine ganz normale Tagverbindung. Hier gibt es einige Züge, die von Hamburg nach Kopenhagen fahren, also durch Dänemark und dann in Kopenhagen steigst du dann einfach um, in zum Beispiel in den Öresundstog und fährst dann von dort über die Öresundbrücke nach Schweden. Das ist ein großes, großes Highlight mit dem Zug dann über die Öresundbrücke, auch mit dem Auto natürlich, prinzipiell über die Öresundbrücke zu fahren, finde ich ein tolles Highlight, vor allen Dingen, wenn man das tagsüber macht, wo man dann auch eben etwas sieht. Ja, auch das ist kein sonderlich großes Problem kann ohne Probleme dann über die Deutsche Bahn auch gebucht werden. Ja, eine andere Alternative, das ist der Nachtzug. Und Nachtzüge sind immer so ein bisschen ein Abenteuer. Wir haben das ja vorhin auch im Gespräch mit Sebastian gehört. Nachtzüge sind spannend. Man trifft auf vielleicht auch interessante Menschen, sind immer so ein bisschen enge. Aber sie bringen einen eben über Nacht dann ans Ziel. Das heißt, man steigt abends ein und ist am nächsten Morgen dann am Ziel. Und das ist natürlich auch sehr, 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 sehr praktisch. Ich bin in diesem Sommer von Stockholm nach Berlin mit dem Snell Toget gefahren. Der fährt am späten Nachmittag in Stockholm los und ist einfach schon so ein sehr, sehr bunter Zug also die Waggons sind bunt beschriftet mit den äh, Städtenamen, also von allen Städten, die der Snelltoget ansteuert. Oder steht da drauf, Stockholm und dann eben natürlich auch Berlin. Und es gibt einen knallroten Wagen, auf dem steht Krugen drauf, die Kneipe, die Bar. Und das, finde ich, ja, hat mich dann schon mal so ein bisschen neugierig gemacht, denn das ist nicht irgendwie ein ordinäres Bordrestaurant, sondern es ist eine Kneipe. Und da war ich später auch drin und hat tatsächlich so ein bisschen Kneipenatmosphäre gehabt. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Konnte man relativ gut und vor allen Dingen auch günstig essen. Das hat mich sehr, sehr überrascht, dass man hier auch für schwedische Verhältnisse und auch wenn man in Deutschland zum Beispiel das ICE-Bordrestaurant kennt, das sind ja durchaus eher gehobenere Preise oder ein bisschen teurere Preise. Und hier im Krugen, im Snail-Toget, kannst du relativ günstig und einigermaßen gut auch Mittag- oder Abendessen. Nur beim Alkohol, da schlagen dann die schwedischen Preise wieder durch. Ja, zunächst fährt man dann mit dem äh, Snail durch Schweden, von Stockholm bis nach Malmö. Es geht quer durch Smorland und das war wunder, wunderschön, dann, äh, das war so die Abendstimmung, ganz warmes, weiches Licht und man fährt ständig an irgendwelchen Seen vorbei, die dann in dieses warme Abendlicht getaucht werden. Und ja, es war so ein bisschen so ein Sehnsuchtsmoment, wo man äh, gedacht hat, ne, eigentlich will ich gar nicht nach Berlin fahren. Eigentlich würde ich gerne aussteigen und noch ein bisschen hier bleiben, aber ja, die Fahrt führte dann doch weiter bis nach Berlin. Spät abends ist man dann in Malmö. Dort hat man eine Stunde Aufenthalt, denn der Zug wird ein bisschen umgekoppelt. Der Krugen, also das Restaurant, wird abgekoppelt. Auf der Strecke dann bis nach Berlin gibt es nur noch so einen kleinen Kiosk an Bord, aber keinen richtigen äh, Restaurantwagen mehr. Und es werden noch einige Schlafwaggons hinzugekoppelt. Man kann auch einfach nur auf den Sitzen schlafen, das ist auch gar kein Problem. Die sind sogar einigermaßen bequem, wer das aushält und sagt, wenn ich da ein bisschen Kreuzschmerzen am nächsten Morgen habe, kein Problem. Das ist dann ziemlich günstig, da kommt man dann schon von Stockholm bis nach Berlin für ungefähr 600-700 Kronen, also 60-70 Euro, das ist nicht sonderlich viel, hat dann aber auch keine Liegemöglichkeiten. Ich habe einen Liegewagen genommen, da kostet dann im Durchschnitt eine Fahrt ungefähr 1.000 Kronen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Man muss aber sich dieses Abteil eventuell auch mit anderen teilen. Es sind sechs Liegen in einem Abteil. Ich habe mir da schon gedacht, puh, wenn das wirklich sechs Leute sind, dann kann es ganz schön eng werden. War bei mir aber nicht der Fall. Die Nacht war nicht mega erholsam, das würde ich nicht behaupten, aber ich konnte so ein bisschen schlafen und bin dann am nächsten Morgen einigermaßen ausgeruht in Berlin angekommen. Eine ausführliche Kritik oder eine ausführliche Würdigung auch dieses Snell toget, der wirklich so eine ja eine ganz besondere Verbindung ist oder ein ganz besonderer Zug ist, der nette Zug, wie er wörtlich auch übersetzt heißt, der ist so ein bisschen ein Abenteuer, nicht unbedingt für alle geeignet, also die, die großen Komfort suchen, die sollten diesen Zug nicht nehmen, aber wer so ein bisschen ein kleines Abenteuer möchte und schnell und unkompliziert zwischen Berlin und Stockholm oder Hamburg und Stockholm hin und her fahren möchte, für den ist der Snail Toget wirklich eine Alternative. Genau, eine ausführliche Kritik oder eine ausführliche Würdigung, die gibt es in einem extra Beitrag, in einer Bonusfolge dann für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkuss. Wenn du selbst auch Elchkuss unterstützen möchtest, ich habe dir den Link zu Steady, wo du vier Unterstützerpakete findest, in die Shownotes gesetzt. Klick einfach drauf, schau es dir mal an und mich würde es sehr, 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 sehr freuen, wenn ich auch deine Unterstützung bekäme. Ja, das ist der Snell Toget und SI hat mittlerweile wieder erkannt, dass der Nachtzugverkehr vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. SI hatte früher einige Verbindungen, hat die dann aber nach und nach alle abgestoßen oder eingestellt. Seit September 2022, also jetzt erst seit... Kurzer Zeit gibt es wieder den SI Euronight, eine Nachtzug, der zwischen Hamburg und Stockholm fährt. Das heißt, auch hier kannst du mit dem Nachtzug von Hamburg aus nach Schweden kommen. Ich habe ihn noch nicht getestet, kann deswegen nichts über ihn sagen. Man fährt hier beispielsweise in Stockholm um halb sechs abends los und ist dann, da gibt es unterschiedliche Verbindungen, manchmal um halb sieben, manchmal um kurz vor neun in Hamburg. Andersrum sieht es relativ ähnlich aus. Und diese Verbindung ist ganzjährig, anders als beim Snail -Toged. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Der Snail fährt im Sommer oder im Frühling äh, regelmäßig täglich. Dann äh, im Winter wird es immer ausgedünnter und äh, immer seltener, die Verbindungen. Da muss man dann doch schon sehr genau suchen. SI Euronight soll täglich fahren, ganzjährig täglich fahren. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Wenn ich jetzt in die Verbindungen reinschaue, da gibt es nur ein paar pro Woche, aber das ist wohl der Plan, dass diese Verbindungen auch täglich angeboten werden. Ja, also du siehst, es gibt auch einige Möglichkeiten, um von Deutschland nach Schweden mit dem Zug zu reisen und innerhalb von Schweden hast du wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe dir die wichtigsten Seiten, si.se, von Snail Toget, die Homepage. Und natürlich auch resrobot.se. Alles in den Show Notes verlinkt. Da kannst du nochmal nachschauen und einfach mal so ein bisschen ja suchen, gucken, schauen. Könnte das denn nicht wirklich eine Alternative sein? Es ist umweltfreundlich, die Reise mit dem Zug. Und ich persönlich finde auch immer sehr, sehr entspannt, weil man eben auch anderes währenddessen tun kann. Mal eine Runde schlummern oder ein gutes Buch lesen. Und für mich ist genau das eben auch Urlaub. Ja, nun würde es mich sehr, sehr interessieren, welche Erfahrungen du so mit dem Zugfahren in Schweden gemacht hast, wenn du schon Erfahrungen gemacht hast. Schreib mir gerne an elchkuss@elchkuss.de oder hinterlasse auch gerne eine Sprachnachricht über Speakpipe. Auch diesen Link findest du in den Show Shownotes und erzähle von deinen Erfahrungen. Die kann ich dann auch in einer der nächsten Episoden mit einbauen. Und dann, es ist ja immerhin wieder ein Adventssonntag, gibt es natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Dieses Mal habe ich von Nordis Ausgaben bekommen, die ich verlosen kann. Nordis ist ein Magazin für, nicht nur für Schweden, sondern für den gesamten Norden, wenn du Inspiration brauchst für eine Reise oder auch wenn du viel über die Kultur beispielsweise lernen möchtest. Was ist in das kann der Name gerade angesagt? Welche Musikbands beispielsweise? Welche Bücher lohnen sich? Welche also Reisebücher lohnen sich? Dann schau gerne bei Nordes rein. Nordes ist immer aktuell, bietet wirklich viel Inspiration, tolle Reisemöglichkeiten oder Reiseinspiration. Da sind Ziele drin, an die du vielleicht noch nie gedacht hast und dann denkst du, jawohl, da will ich unbedingt einmal hin. Also Nordis, ein tolles Magazin, erscheint sechsmal jährlich und nimmt dich immer wieder mit auf eine neue Reise nach Skandinavien. Und jetzt kannst du eben an diesem Wochenende, an diesem Adventswochenende, ein Jahresabo von Nordes oder einen Wandkalender gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist eben auf der Seite von elchkurs.de, wo es um die Adventsgewinnspiele geht, dort einfach einen Kommentar zu hinterlassen und zwar zum Reisen mit dem Zug. Würdest du gerne mal mit dem Zug nach Schweden reisen oder in Schweden unterwegs sein? Reizt dich das oder reizt es dich überhaupt gar nicht? Schreib mir da deine Meinung und schon bist du im Lostopf. Alle Unterstützerinnen und Unterstützer von ECHKURS, die müssen gar nichts tun. Die sind automatisch beim Gewinnspiel dabei. Ich wünsche Lück, Till viel Glück und freue mich, wenn du eine Gewinnerin oder ein Gewinner bist. Dann freue ich mich auch auf dich in der nächsten Woche wieder, wenn wir wieder mit Elchkuss erneut Richtung Schweden reisen. Dir eine wunderschöne Adventswoche. Hade so braun, wie hörsch.